0: Also gehen wir mal, mal davon aus, dein Trainer hat eine andere Meinung. Oder ich sag mal, er baut einfach jetzt eine Aufgabe auf, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, ob das gerade so gut ist. <lacht> ja, und wenn sowas passiert, was ich, also was ich euch auf jeden Fall vorschlagen möchte, ist, herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema, wie man meine Tipps die du ja online erhältst, in dein Training in der Praxis umsetzen kannst. Also vor allem jetzt, wenn du nicht alleine bist, sondern wenn du zum Beispiel in einer Gruppe trainierst oder mit einem Trainer trainierst und so weiter. Das wurde ich nämlich schon sehr oft gefragt und da dachte ich mir, mache ich doch einfach mal eine Podcast-Episode dazu. Das Problem ist nämlich, was soll man denn machen, wenn man jetzt zum Beispiel, also du sagst mal, du bist jetzt äh, im Team Jagdfieber, ja, mein Mitgliederbereich, oder du hörst meine Podcasts oder du bist in meiner Trainingsgruppe und du sagst, na, der Tipp von Susanne, der ist gar nicht so doof. Ich glaube, den mache ich jetzt. Und dann kommst du zum Training vor Ort und der Trainer sagt was ganz anderes. Ja, zum Beispiel sage ich ja, man fängt mit äh, kleinen suchenfüll voran, große Suche und Fußarbeit an. Und der sagt, nein, wir stellen uns jetzt hier hin und werfen Markierungen. Ja, das ist ja die Frage, was, was macht man dann? Man will zum einen den Hund ja nicht verwirren, ja, man hat ja jetzt dann einen Plan, also wenn du meinem Plan folgst, zum Beispiel jetzt über die Podcasts oder das Tim-Jagdfieber, dann hast du ja einen Plan, dann weißt du ja ganz genau, was wann nacheinander kommt und auf was du dich wann fokussieren sollst und so weiter. Und das Problem ist halt, wenn der Trainer das anders macht, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss sondern einfach nur anders. Und man möchte ihn ja auch nicht von den Kopf stoßen. Und man möchte auch, dass die Gruppe harmonisch bleibt und dass man nicht immer der Meckerkopf ist und so. Ja? Und genau um dieses Problem, sage ich mal, dieses Luxusproblem von zu viel Information, wie geht man damit um, was kann man damit machen? Und ähm, Susanne, hast du da ein paar Tipps, <lacht> die ich immer gefragt werde in den Fragerunden? Ja, und genau darum geht es heute. Wahrscheinlich erwartest du jetzt von mir, vermute ich zumindest mal, das würde ich glaube ich erwarten bei diesem Titel, dass ich dir jetzt genau sage, okay, wenn das passiert, machst du das, wenn das passiert, machst du das, wenn das passiert, machst du das. Gebe ich dir auch, ja? musst ein bisschen warten, aber zuerst wollte ich noch mal darauf eingehen, wann dein Hund am besten lernt und wann dein Hund am besten was lernen sollte. Und zwar ist es so, dass dein Hund sollte alle Elemente des Dummy-Trainings ja, und ein Element ist ja zum Beispiel das Voran ist ein Element oder der Sitzpfiff ist ein anderes Element oder die Fußarbeit ist eins und so weiter. Und äh, jedes Element sollte erstmal einzeln trainiert werden und zwar in geringer Ablenkung. Und eine Gruppe ist leider keine geringe Ablenkung, normalerweise. Also normalerweise das sind ja Menschen, andere Hunde, alles ist spannend und deswegen empfehle ich es immer, dass das erste Training, das, was man am Anfang macht, zu Hause erfolgt, mit Einzeltraining erfolgt, mit Freunden erfolgt, irgendwie, dass du zwar schon eine Anleitung bekommst, aber dass es nicht dieses Gruppenflair hat, weil du machst es deinem Hund damit wahnsinnig schwer. Gruppentraining ist sozusagen die Kür und nicht der Einstieg. Ja? Im, Im Gruppentraining wird auch normalerweise nichts aufgebaut. Das heißt, man macht nicht jede Woche Training und beim ersten Training baut man jetzt das voran auf 10 Meter, dann auf 20 Meter, dann auf 30 Meter. Ja? Nein, Gruppentraining ist mehr so etwas, ein Abprüfen von dem, was dein Hund zu Hause geübt hat. Ja, so ein bisschen wie eine Prüfung immer. Also Schule, ja, zur Schule gehen ist der Spaziergang, dein Training mit deinem Hund und das wöchentliche oder zweiwöchentliche Gruppentraining ist sozusagen immer die, die Prüfung. Und am Ende gibt es eine Abschlussprüfung. <lacht> und es ist natürlich auch wichtig, dass du da jemanden hast, wenn du dich unsicher fühlst, dass einmal jemand drauf guckt, dass du auf Fehler hingewiesen wirst und dass auch vielleicht gesagt wird, du kannst schon weitergehen und dass du auch deine Fragen stellen kannst. Ja, Das ist alles richtig und wichtig, aber es ist nicht so ein, ja, beim Dummy-Training ist es nicht so ein, die Gruppe ist ein wirklicher Weg zum Aufbauen. 1, zwei, drei, vier. Du musst zu Hause üben. Wenn du nur im Gruppentraining übst, erstmal hast du da nicht so viel Spaß. ja, Weil das ist ja der Gag in der Geschichte, dass man Spaß mit seinem Hund hat. Und auf der anderen Seite ist es einfach nicht sehr effektiv. ja. Das heißt, trainiere mit dir alleine, trainiere mit Freunden, hol dir jemanden, der dir einen Rat geben kann, mach Einzeltraining. Ähm, irgendwie, dass, dass du nicht mit der Gruppe startest. ja. Und dadurch hast du nämlich eine Regelmäßigkeit. Dadurch hast du auch ein Training immer am gleichen Ort. Das heißt, dein Hund hat die Möglichkeit, etwas besser zu verstehen. Klar musst du dann später auch die Orte wechseln, aber erstmal ist es leichter für deinen Hund, eine Sache an einem Ort zu machen, damit er sie erstmal kann. Es ist weniger Aufregung. Ja? Und weniger Aufregung heißt, mehr Lernen ist möglich. Das heißt, du brauchst weniger Wiederholung. Und ganz wichtig, das Zeitproblem. In einer Gruppe hat man einfach ein Zeitproblem, egal ob es Seminare sind oder Gruppentraining, der Trainer kann dir nicht die Stunde geben, die dein Hund jetzt gerade bräuchte, um das Problem zu lösen, um da wirklich einen ein, ein Haarmoment zu kriegen, weil noch fünf andere warten. Es geht einfach nicht. Ja, also deswegen muss es kurz kommen. Deswegen muss es ein, ja, das musst du dann zu Hause üben. Ja, und die Anleitung dazu kommt von deinem Trainer, deinem Dummy-Trainer oder zum Beispiel bei mir aus dem Team Jagdfieber oder von meinem Podcast oder du erstellst es dir selber anhand dessen, was du alles aus Büchern rausgezogen hast. Aber das ist da, das ist der Ort, wo dein Hund lernt und das, was er, ja, die Elemente festigt. Und dann erst, wenn dein Hund alle Elemente kann, also wenn er voran kann, Fußarbeit kann, kleinen Suchenpfiff kann, die große Suche kann, die Fußarbeit kann, den Sitzpfiff kann, den Kompfiff kann, die äh, die Markierung kann, jetzt fehlen mir noch zwei, Seite und Back kann. Wenn er alle zehn Elemente kann, wenn er sie verstanden hat, das heißt, du weißt, wie du sie führen sollst und dein Hund weiß, wie er, was er machen soll, wenn du das sagst, dann kannst du in die Gruppe gehen. Und auch zum Beispiel, wenn du eine Baustelle hast, ja, eine Baustelle wird nicht im Gruppentraining bearbeitet. Außer natürlich, es ist eine Baustelle, die aufgrund des Gruppentrainings entsteht. Also wenn dein Hund immer fiebt, wenn er in der Gruppe ist, kannst du das nicht ohne Gruppe üben. Ist ja klar. Oder immer einspringt. Oder immer mit Dummies abhaut oder so. Ja, dann musst du es natürlich erstmal einzeln hinkriegen. Aber wenn dein Hund im Einzeltraining das immer total gut macht, dann brauchst du jemanden, der das, dieses, ja, diese Stimmung sozusagen produziert. Und das ist das, was ich sagen wollte. Das ist sozusagen und in dieser Zeit, wenn du die Elemente aufbaust und wenn du sie festigst und deinem Hund erstmal überhaupt das damit dringend beibringst, also nicht in der Gruppe, da hast du ja gar kein Problem. Da machst du es einfach genau so, wie du es denkst. Also entweder sagst du, okay, das, was hier Susanne im Online-Training erzählt, ist, ist richtig, gut, das verstehe ich. Dann machst du das. Diskutiert ja keiner mit dir. Und wenn du dann später, sage ich mal, in die Gruppe reingehst, dann... Kann es zu diesen Konflikten kommen, sage ich mal, dass, ich, dass der Trainer sagt, ja, das würde ich aber ganz anders machen? Oder, dass der Trainer auch einfach Aufgaben anders baut, als du sie jetzt gebaut hättest, aufgrund deines Wissens. Und jetzt kommen wir zu dem Thema von diesem Podcast. Also gehen wir mal davon aus, dein Trainer hat eine andere Meinung. Oder ich sage mal, er baut einfach jetzt eine Aufgabe auf, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, ob das gerade so gut ist. Ja Und wenn sowas passiert, was ich also was ich euch auf jeden Fall vorschlagen möchte, ist, seid nicht der Meckerkopf. Ja? Macht nicht ständig, ja, aber das würde ich jetzt anders machen oder wie kannst du das so machen oder nee, also das ist ja, nee, also so mache ich das jetzt nicht und so. Oder könnte ich bitte den Helfer zwei Meter nach links haben, damit er dann drei Meter nach rechts wirft oder so. Ja, also so eine, so eine extremen Änderungswünsche oder so. Achtet darauf, dass ihr den Flow der Gruppe nicht stört. Das ist eine Grundregel, weil sonst habt ihr keinen Spaß mehr in der Gruppe und die Gruppe hat keinen Spaß mehr mit euch und auch der Trainer hat keinen Spaß mehr mit euch. Ja, Auch ich bin früher zu Seminaren gegangen und hier ja auch noch, aber leider ja Covid und so und hatte oft eine andere Meinung als der Trainer. Und dennoch habe ich nicht ständig gesagt, ja aber, ja aber, ja aber. Ne? Also wenn es meinen eigenen Hund betroffen hat, klar, dann kriegt ihr jetzt auch gleich noch ein paar Anleitungen von mir. Aber es ging erstmal so, dass ich gesagt habe, okay, schaue ich mir erstmal das Ganze an. Und wenn man dann in der Situation ist, dann kann man ja immer noch nett miteinander reden. Ja? Und wenn ihr glaubt, dass das gerade aktuell kontraproduktiv ist für euren Hund, was der Trainer da gerade vorschlägt, zu machen, dann sagt einfach, nee, ist okay, dann mache ich die nicht. Ja, ich weiß, teure Stunde, alles bezahlt und so, aber... Bringt ja nichts, also es ist dann doch zu machen, ja glaubt mir, ich habe es dann gemacht, ich habe das alles durch. Ja, ich war dann da in Seminaren und in Gruppen und so weiter, ich wollte jetzt nicht so blöd auffallen, man ist ja sowieso schon immer so, ja, als, ja, toller Besitzer und so. <lacht> Nein, aber ich wollte eigentlich so nur so, so untertauchen, so ein bisschen mitmachen. Und dann habe ich Aufgaben mitgemacht, die, wo ich ein schlechtes Gefühl hatte, wo ich dachte, entweder mein Hut ist noch nicht so weit oder das ist einfach, das spricht, das, ist, sprich, das Funktioniert nicht. Das glaube ich. Ich glaube, mein Wissen ist, ich glaube, das geht nicht gut. Und habe es trotzdem gemacht. Und das hätte ich nicht machen sollen. Ja, wenn ihr sagt, nee, das geht jetzt nicht, dann müsst ihr eine und Apfel beißen und sagen, nee, mach mal nicht. Ja, das ist zum Beispiel, wenn die Aufgabe einfach zu schwer ist. Ja, also wenn sie zu schwer ist, wenn, ihr, wenn der Trainer sagt, okay, wir starten jetzt in einer Viererreihe und da weißt, dass dein Hund sonst fiebt. Ja, du weißt eigentlich schon, ja, ganz ehrlich, man weiß ja, <lacht> das wird jetzt nicht klappen, ja, dann mach sie nicht. Ja, ist blöd, ist doof, nimm es als Lehrstunde, dass du weißt, okay, ich gucke mir an, was die anderen machen, und dann kann ich das zu Hause nachstellen, aber es geht dann halt nicht. Du kannst natürlich, was du immer machen kannst, was ich auch immer mache, fragen, ob es leichter geht oder wie es leichter geht, ja, du kannst aber auch einen Vorschlag machen, der einfach ist, umzustellen, ja. Also wenn du zum Beispiel jetzt in der Leihe mit vier Leuten bist, mach es nicht so, dass der Helfer sonst wohin muss, damit für dich was anderes geworfen wird, als für die alle anderen. Ja, Aber du kannst ja zum Beispiel nach vorne gehen, also Entfernung zum Beispiel verkürzen oder auch manchmal Entfernung vergrößern. Ja, Wichtig ist, dass ihr einen Vorschlag macht, wenn ihr denn einen Vorschlag macht, der einfach geht. Ja? So, das ist <lacht> leichter gesagt als getan, aber... Nur so werdet ihr auch wieder eingeladen. Und jetzt nochmal, also das war jetzt, wenn sozusagen der Trainer eine Aufgabe stellt, mit der ihr nicht einverstanden seid. Entweder vom Aufbau her oder von der Schwierigkeitsgrad her und ja, so. Und was macht man denn jetzt aber, wenn der Trainer eine andere Meinung hat in der Hinsicht für eine Reaktion? Also zum Beispiel, dein Hund macht einen Fehler und der Trainer sagt jetzt, mach das so und so. Und du bist damit nicht einverstanden. Also wenn es zum Beispiel in die Richtung geht, in die Aggressionsschiene geht und du damit nicht einverstanden bist. ja, Wenn das nicht dein, dein, dein Typ ist, das ist ja auch immer die Sache, ja, dann zieht man es durch in dem Seminar oder in der Gruppe. Mal, aber man ist gar nicht der Typ dafür, als Mensch jetzt einem Hund richtig eine Ansage machen zu können. Und dann macht man das einmal in diesem Seminar und plötzlich funktioniert alles. Und zu Hause hast du wieder, ja, ist alles wieder auf Anfang. Der Hund ist dann einfach in diesem Moment impressed, ähm, beeindruckt von dir oder auch von dem Trainer, Ja, gerade auch wenn dir Trainer dann zum Beispiel manche Sachen dann machen. Und das bringt deinem Hund aber nichts für die spätere Ausbildung, weil das bist ja immer noch du. Du gehst ja mit deinem Hund rum und überall hin. Ja? Und das, was du mit deinem Hund machst, da musst du dahinter stehen. Wenn du eine Maske aufsetzt und sagst, nein, ich bin jetzt ein harter Mensch, weil mir wurde gesagt, ein Hund muss man so und so behandeln, das ist ja schließlich ein Jagdhund, dann ähm, glaubt dir das der Hund nicht. Und der kennt dich ja auch im Allgemeinen und dann, dann wird es viel schlimmer, weil dann wirst du für den Hund ein Unsicherheitsfaktor. Wenn man immer streng ist, wenn man immer aggressiv ist, sage ich mal, dann kann der Hund dich wenigstens einschätzen, dann weiß er, okay, bis zu der Grenze und nicht weiter. Ob das gut ist oder schlecht ist, was anderes. Aber wenn du dich verführen lässt zu etwas, was du gar nicht bist, dann ist es noch viel, viel schlimmer für deinen Hund, weil er dich dann nicht mehr versteht. Und dann habt ihr ein echtes Beziehungsproblem. So, also meine, meine Antwort darauf, wenn es irgendwas in etwas ist, was, was dir nicht gefällt oder wo du nicht mitgehen kannst, geh einfach nicht mehr hin. Sagt dann dem Moment, okay, ich gucke mir die Aufgabe erstmal nochmal an, die ist noch zu schwer für uns und so weiter und dann geh nicht mehr hin, zieh's durch. Auch wenn es schade ist um die Gruppe. ja Wenn du ausgelacht wirst, wenn du schlecht behandelt wirst, wenn dein Hund veräppelt wirst, wenn, was ich zum Beispiel auch schon gesehen habe, ist, wenn der Trainer dich dann nicht mehr ernst nimmt. ja Also wenn man einen Vorschlag macht und dann der Trainer sagt, ja, ja, mhm. und ab dem Moment wirst du nicht mehr begleitet, sage ich mal, sondern du darfst noch die Aufgaben machen, aber der Trainer guckt zum Beispiel gar nicht mehr hin. Oder so. Wenn sowas passiert, geh nicht mehr hin. Das soll Spaß machen. Du hast dafür Geld bezahlt. ja. Und es gibt wenige von diesen Trainern, die so sind, aber es gibt sie. Und man sollte dann auch, sage ich mal, Flagge zeigen und einfach sagen, ja, dann geht man da einfach nicht mehr hin. Noch ein Hinweis, lass dir nicht vom Trainer zeigen, wie es mit deinem Hund geht. Gib deinen Hund nicht weg. Man kann mal kurz, sage ich mal, wenn es um was Nettes geht, zeigen zum Beispiel, wie man besser füttern würde oder wie man den Hund halten würde oder sowas. Aber wenn es darum geht, deinem Hund mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, gib deinen Hund nicht weg. Ja, was ich ja schon vorher gesagt habe, entweder bezieht das auf den Trainer, dann hast du nichts davon gehabt und zweitens bezieht das auf die Situation oder auf das Seminar und ist von dir auch noch sehr, sehr verunsichert worden. Gib deinen Hund nicht weg, es ist deiner, du musst damit klarkommen. Na? Okay, so, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles passiert nicht. Das heißt, du bist mit der Methode einverstanden, also findest jetzt nicht schrecklich, was da passiert. Du wirst nicht ausgelacht, der Trainer will dir deinen Hund nicht wegnehmen und mal richtig was zeigen. Sondern so, alles ist an sich noch im normalen Bereich. Ja, wie gesagt, normale erwachsene Personen auf der Wiese. Dann erkläre kurz, warum du es anders machen möchtest. Und nicht sagen, ja, der hat gesagt, ich solle es so machen. Oder Susanna hat das und das gesagt. Ich bin im Team Jagdfieber und da machen wir das so und so. Nein, was du sagen musst, ist, ich, ich als Hundeführer, habe mir überlegt, es so zu machen, weil. Und dann muss eine Begründung kommen. Zum Beispiel, mein Hund ist noch nicht so weit. Muss ja jetzt keine austrabende Sache sein, ja. <lacht> Nein, mein Hund ist noch nicht so weit. Oder ich baue das anders auf. Oder ich glaube das so und so. Sage nicht, dass jemand anders gesagt hat, sondern du musst selber verstehen, was du da tust. Und warum du etwas machst. Und warum du manche Sachen eben nicht machst. Weil sonst kannst du es ja auch gar nicht einschätzen, ob der Trainer, was er dir da gesagt hat, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, du weißt nur, es ist anders. Und anders ist ja nicht immer schlecht. Ja, also zum Beispiel jetzt mal, dein, dein Hund gibt dir noch nicht in die Hand ab. Ja, so Abgabe ist ja immer das Thema. Ja, weil ich am meisten gefragt. Wie kann man denn das Halten üben? Gar nicht. Das ist <lacht> also mein, mein Hinweis. Übt es einfach nicht. So, aber sagen wir mal, dein Hund gibt nicht in die Hand ab und dein, dein, dein Trainer sagt, ähm, du musst deinem Hund fest festzurufen ja? oder du darfst hier nicht mitmachen, bis der Hund es in die Hand gibt. So Und dann kannst du ja sagen, ja, ich bin auf dem Weg, wir trainieren das noch, ich mache das sonst so, dass ich zum Beispiel Spielzeug verwende oder dass ich immer rückwärts gehe und das werde ich dann mit der Zeit ausschleichen und dann wird das. So. ja Du musst ja, wie gesagt, keinen großen Lernplan da jetzt, das will der Trainer ja auch gar nicht hören, sondern nur kurz erzählen, ja, ich sehe das Problem und ich habe die und die Lösung aktuell oder ich habe keine Lösung dafür, deswegen machst du Management, das heißt, du sagst, okay, ich mache jetzt nur Aufgaben, die ohne Dummies sind, in Anführungsstrichen, ja, also wenn man jetzt, zum Beispiel sagst, okay, hier, wirf mal bitte das Spielzeug anstatt das Dummy oder so oder leg das aus anstatt das, ja, das ist ja dann auch kein großes Drama. Also wenn dann wenn der, der Helfer kein Dummy wirft, sondern Spielzeug, musst du mit dir selber klarkommen. Ja? Man wird manchmal ausgelacht für sowas, aber da muss man dann durch. Und versuche einfach, das dann zu ersetzen. Ja? Und arbeite zu Hause an der Abgabe. Und nicht in dem Training. Ne? Außer, wie gesagt, die Abgabe ist das Problem, dass es in der Gruppe ist. Aber da kannst du dann ja auch was überlegen. Weil, weil das ist ja genau das, weshalb ich gefragt werde, das, weil du hast ja einen anderen Plan im Kopf, von mir, von jemand anderen, von einem Buch und so weiter. Und die Frage ist jetzt, welchen Plan folgst du? Und das musst du kurz und knapp sagen. Und zwar in der Ich-Form, nicht in der der hat gesagt oder du hast gesagt oder irgendwie so, ja. Und zum Beispiel jetzt, die Merkfieber gibt es ja den Navigator. Da steht zum Beispiel, da habe ich, also habe ich aufgeschrieben, wann man welche Baustelle und wann man welche Milestones erreichen kann, sollte, einbauen sollte. Also zum Beispiel, wann soll man in die Gruppe gehen? Wann soll man die erste Prüfung machen? Wann soll man mit Wassertraining beginnen? Was mache ich mit Abgabebaustellen? Also zum Beispiel, es gibt eine, eine Reihenfolge von Baustellen. Was macht man zuerst und was macht man als letztes und was macht man dazwischen? Und was macht man vor allem in der Zeit, in der man das noch nicht üben kann? Also, wenn du zum Beispiel jetzt ein Abgabeproblem hast, dann übst du das ganz am Anfang. Du hast aber auch ein Tauschenproblem. Soll man das jetzt parallel üben? Und wie mache ich das jetzt, wenn, wenn, ja? Also ich, wenn ich es einzeln mache, was, was mache ich dann? Mache ich beides einmal Dienstag, einmal Mittwoch oder mache ich erst die Abgabe oder mache ich erst das Tauschen? Oder was mache ich, wenn ich erst die Abgabe mache, dass der Hund nicht vorher tauscht? Ja? Und genau dafür gibt es zum Beispiel diesen Navigator. Und dieser den der Navigator, der halt im Team Jagdfieber zur Verfügung steht, und wenn ihr nicht im Team Yak-Fieber seid, dann ist das zum Beispiel euer Trainer. Oder meine Podcast-Episoden. Oder ihr baut euch selber etwas. ja Aber ihr solltet euch überlegen, was ihr wann zuerst macht. Und wenn ihr das nämlich wisst, und wenn ihr da sozusagen eine, ja, wenn ihr euch einfach darüber klar geworden seid, dann könnt ihr das nämlich auch gut verkaufen. Ja, Ich meine, ich war dann bei den Seminaren und habe gesagt, ja, ich sehe das hier mit dem Wassereinstieg und ich kenne meinen Hund und ich mache das jetzt so, weil das. Und wenn man das jetzt so sagt, dann entweder sagt der Trainer, nee, wir machen das hier, wie ich es mache und ansonsten geht es gar nicht. Ja, dann ist das halt auch wieder so ein No-Go für mich und zeigt auch, wie unkreativ der Trainer ist. Oder er sagt einfach, naja, dann mach. Aber dann, das ist halt auch das Ding, ist, ihr habt dann auch die Verantwortung dafür. Und dann braucht ihr aber auch einen Trainer, der nicht sagt, naja, du machst das ja nach der und der Methode. Na dann, hier, lauf, lauf in die Krise. Ja, Wirst du schon sehen, was du davon hast. Und ja, ich meine, das, das ist wieder meine Podcast-Episode zu, was ich von einem guten Trainer erwarte. Dass man nicht alles mitträgt, also man, also, ich, so, ich habe auch schon gesagt, ja okay, das ist jetzt dein Weg, na dann mach das, ich unterstütze dich auch dabei, aber erwarte jetzt nicht, dass ich dir dann die nächsten Schritte sage, weil es ist ja ein anderer Weg, als ich es machen würde. Aber trotzdem kann man ja trotzdem sagen, ach übrigens hier, das und das sehe ich, also dass ihr nicht abgeschrieben seid dadurch. Okay, also kurz erklären, warum du es machst und in der Ich-Form und vorher einen Plan haben. So, okay. Und dann kann man aber auch noch zum Beispiel sagen, also wenn, sagen wir mal, dein Hund macht ein Fehlverhalten, der Trainer sagt was, was dir nicht gefällt und du hast jetzt aber nicht direkt sofort einen Plan, wo du sagen kannst, übrigens, das mache ich jetzt so, ja, ich denke mal, das ist so 90 Prozent dessen, was passiert soll in der Gruppe, einfach weil man ja auch manchmal überrascht ist von manchen Sachen, dann stell doch einfach die Frage, ob es einen Vorschlag gibt, wie man das angehen kann ohne diesen direkt umzusetzen. Ja, Baustellenarbeit ist keine Gruppenarbeit, außer das hat was mit der Gruppe zu tun. Dass du das zum Beispiel dann entweder im Einzeltraining mit dem Trainer machst oder es zu Hause selber angehst oder zum Beispiel in einer Community besprichst, entweder auf Facebook oder bei uns in der team jagdfieber community die übrigens nicht bei Facebook ist. Ja? Also falls, du, falls du Angst vor Facebook hast, wir haben eine eigene, selbst gehostete Community. Oder such dir Trainingspartner, Freunde, mit denen du halt ein bisschen Sparring-mäßig so ein bisschen Vorschläge hin und her wälzen kannst. Ja? also stell die Frage: Was würdest du vorschlagen? Was würdest du machen? Aber eben nicht gleich dann machen, sondern okay, aufnehmen den Vorschlag, sacken lassen und dann ja, dann dann mal machen, <lacht> zu Hause oder eben im Einzeltraining. So. Und jetzt kommen wir mal zu dem Positiven, weil es gibt ja auch ganz viele Trainer da draußen, die super bemüht sind, ja, die total auf den Hund und den Hundeführer eingehen und so weiter. Denn wenn dieser Vorschlag, den du da jetzt erfragt hast und der ist gut, ja, dann vertraue deinem Trainer. Ja? Entscheide dich für eine Variante. Entweder die jetzt, die dein Trainer dir gesagt hat, wo, wo du sagst, okay, ja, das klingt gut, das mache ich jetzt, das trainiere ich so. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt vom Team Jagdfieber eine, eine Möglichkeit siehst, dass okay, ja, Susanne sagt, Susanne sagt, <lacht> das sollte man so und so machen, dann entscheide dich für die Variante oder eine andere, wenn du ein Buch gelesen hast oder dir auf Facebook irgendjemanden Tipp gegeben hat. Wichtig ist, entscheide dich für eine Variante und dann bleib eine gewisse Zeit dabei. Hops nicht immer ständig von jedem Training zu einer anderen Methode. Manche Sachen brauchen auch ein bisschen Zeit. ja. Und wenn der Vorschlag von deinem Trainer gut klingt ja, und du es verstehst vor allem, warum er das vorschlägt und nicht einfach sagt, das macht man so, dann, dann vertraue ihm auch und dann äh, mach das, was er sagt. Und auch zu Hause, das ist wichtig. Ja, wenn ihr einen Trainer habt, und ihr macht immer das, was er sagt, wenn ihr in der Gruppe seid und zu Hause macht ihr was ganz, ganz anderes, dann bringt das das ja nicht. Ja, Also wenn der Trainer nicht damit einverstanden ist, wie du manche Sachen machst, würde ich die einfach nicht in der Gruppe machen. Oder dann halt warten, bis dein Hund soweit ist und die dann machen, wenn er fertig ist. Ich meine mal, kein Trainer meckert mit dir, wenn dein Hund super gut voranläuft und super gut Markierung arbeitet und alles toll macht. Ja, dann hast du nie ein Problem. Irgendwann hast du von, bei einem Hund die Stufe erreicht, wo du sagst, ich brauche jetzt nicht mehr Hilfe beim Aufbau. Ich brauche jetzt einfach Gelände, Aufgaben und Spaß. Ja, und da ist fast jeder Trainer eine gute Wahl. Und wo wir gerade bei Aufgaben sind, ja, in der kostenlosen Trainingsgruppe Dummy Co. gibt es ja wieder nächste Woche eine Aufgabe von mir. Und diesmal ist es eine Aufgabe aus dem Team Jagdfieber. Da haben wir eine Weihnachtsaktion gemacht. Und da gab es für jede Stufe im Team Jagdfieber Weihnachtsaufgaben zu verschiedenen Themen. Und eine davon habe ich dir mitgebracht, und zwar aus dem Starter-Dummy, das Voran. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal ausprobieren. Die ist sehr... Sehr lustig, macht sehr viel Spaß. Sie ist auch relativ komplex. Ja, also man, man guckt drauf und denkt, wow. Und wenn du sie dann aber arbeitest, merkst du, ah, okay, hier und da. Und man kann wahnsinnig kreativ sein in der Aufgabe. Man kann sie nur mit nur kleinsten Sachen verstellen und schon hast du ganz andere Sachen, die du aufbaust. Und ich, ja, in meiner E-Mail dazu schreibe ich dir dann auch noch drei Sachen hin, wie du sie schwer leichter machen kannst, schwerer machen kannst und so weiter. Also einfach anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash trainingsgruppe. Dann noch was in eigener Sache. Also das Team Jagdfieber wird vielleicht in nächster Zeit wieder geöffnet. Und wenn du dir die Erste sein möchtest, die da mit dabei ist und auch einen kleinen Bonus dazu bekommt, weil ich habe mir überlegt, alle, die schon länger auf der Warteliste stehen und einfach mir das Vertrauen in der Hinsicht schon aussprechen, die bekommen auch einen kleinen Bonus als die, die, sage ich mal, zufällig dann saßen und das dem Jagdfieber kaufen. Also lass dich auf die Warteliste setzen. Da gibt es dann einen Live-Bonus von mir, aber was für einen, den verrate ich noch nicht. Okay, so. Achso, wo du dich draufsetzen kannst, ist natürlich unter www.hundeschule-jagdfieber.de/team. Gut. Ansonsten einfach auf meine Webseite gehen. Da, da kriegst du alles mit. Lasst uns also jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Wenn du in der Gruppe ausgelacht wirst, schlecht behandelt wirst, aggressives Verhalten gezeigt wird, auch gegenüber anderen Hunden, ja, geh nicht mehr hin. Das ist es einfach nicht wert. Wenn du dein Mund etwas beibringen möchtest, wenn er etwas lernen soll, wenn du etwas festigen willst, wenn du Baustellen abarbeiten willst, das machst du zu Hause, mit Freunden, im Einzeltraining, beim Trainer, durch das Team Jagdfieber, was auch immer, egal wo du dir Informationen herholst, aber das solltest du nicht in einer Gruppe lösen wollen. Dann, wenn dein Trainer eine andere Meinung über den Aufbau des Trainings hast, schlage ihn Abwandlungen vor. Mach es ein bisschen leichter, mache es ein bisschen schwerer, ein bisschen, aber einfache Abwandlung. Nicht jetzt alles umstellen. Oder Frage nach einer Vereinfachung. Wie kann ich diese Aufgabe einfacher machen, weil mein Hund ist noch nicht so weit? Und wenn dein Trainer eine andere Meinung hat beim Fehlverhalten deines Hundes, also bei, muss ja nicht absichtliches Fehlverhalten sein, dass er zum Beispiel, was weiß ich, wegrennt und nicht mehr einfangbar ist, sondern einfach das Voran nicht so gut läuft oder ein bisschen unsicher ist beim Voran oder den Sitzpfiff nicht so richtig annimmt oder beim Markieren sich die Fallstelle nicht so gut merken kann und so weiter, dann erklär kurz, warum du es anders machen möchtest oder dass du es anders machst zu Hause. Ist ja auch dafür da, dass du deinen Hund nicht verwirrst, ja, weil du sagst, okay, ich mache das zu Hause im Training, deshalb habe ich das Element so aufgebaut, weil, ja, eben ich und weil, und dann... Dann, dann musst du gucken, was der Trainer daraus macht. Dann kannst du aber auch, wenn du diese, diese Überlegung gar nicht hast, wenn dieses Problem aktuell gerade erst entstanden ist, frag einfach. Frag, was für einen Vorschlag würdest du machen und sei offen dafür. Ja? Wenn dir der Vorschlag gefällt, weil du dich vorher ja auch schon damit beschäftigt hast, ja? am Anfang ist das alles immer ein bisschen viel und man muss erst sich da ein bisschen reinwuseln, aber das kommt relativ schnell, dass man schon entscheiden kann vom Bauchgefühl, nicht so alles vom Kopf, sondern vom Bauch. Gefällt dir der Vorschlag oder nicht? Und wenn er dir gefällt, dann setz ihn um. Aber nicht nur in der Gruppe, sondern auch zu Hause. Damit dein Hund wirklich eine, sage ich mal, so eine durchstrukturierte Technik hat, mit der er das dann lernen kann. Und wenn es nicht geht, wenn dein Trainer da nicht mitzieht, dann lass die Aufgabe einfach weg. Ja, Das stört eigentlich die wenigsten. Und äh, ansonsten, muss man sich leider eine andere Gruppe suchen, obwohl ich weiß, dass das super, super schwierig ist und manchmal lebt man auch einfach mit Sachen, ja, das ist dann halt einfach so. Hauptsache, man hat jemanden zum Training gefunden. Okay, so, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss.